0: Es que yo voy al (risa) cuarto. (risa) ¡Hola! No. (risa) No, ¡No! ¡Hola, hola! Vamos vamos 10 segundos de de diferencia. Ay, bueno, mejor tú, mejor tú. (risa) A ver, ya. Una, dos. ¡Hola, hola! ¿Cómo estás, Paula?
1: Muy bien, ¿y tú, Imelda?
0: Ay, oh, también muy feliz, emocionada. Un episodio más, nuestro tercer capítulo. Uy. Y creo que no todos los que vayan a escuchar este episodio se van a sentir muy identificados, van a recordar cosas muy chidas, muy padres, y también algunas que, que nos causan pues cierta nostalgia o también cosas que hubiéramos querido hacer. Quizá ya se están dando una pista de lo que vamos a hablar, pero pues Ah, prepárense, que esto se pone muy bueno. Vamos a ello. (ríe) Así es. Y pues bueno, pues hace un año, hace un año que empieza esto y nadie lo veíamos venir, todos estábamos con nuestras vidas normales. Tanto así que hasta Paoli y yo teníamos planes de, de participar en un concurso de enea junto con otra compañera de la facultad. En una semana, nuestros planes cambiaron por completo. Los concursos que teníamos planeados cambiaron. Yo iba a ir a un, a un concierto también esta semana y todo se cancela debido a... ¿Tambores? COVID, exactamente. Entonces, pues, creo que esto es algo que tenemos que mencionar en un capítulo porque nos ha marcado a todos, a todas, de una manera diferente, nos ha hecho adaptarnos a una nueva forma de de vida, de estudiar, de convivir, que a veces, digo, al menos hablo por mí, que veo películas o capítulos donde hay muchas personas reunidas y me sorprende imaginarme que así vivíamos. O sea, ahorita mi mente solo piensa como, ¿y la distancia? ¿Y los gérmenes, las
1: bacterias, los virus? Pero ¿cómo hemos cambiado? Me pasa exactamente lo mismo. Veo una película y alguien se abraza y yo, no, no, no abraces.
0: <risa> sí. No, y luego, bueno, quiero también entrar más a detalle en esto del concurso porque... ¿Te acuerdas, Polly, que pues ya estábamos a una semana de irnos a Aguascalientes, que ya nos habíamos reunido, estábamos con este nerviosismo de que en los requisitos nos pedían que si llevas tu laptop, te la tienen que guardar, y nosotras de que estábamos muy indignadas porque pues decíamos, ¿cómo nos van a quitar nuestra computadora? O sea, quizá ni siquiera vamos a trabajar en en lo del concurso, en las habitaciones del hotel, Solamente queríamos nuestra computadora. Y eso era el tema que traíamos en ese momento, cuando de repente nos dicen, oigan, pues es que por esta situación se va a posponer para septiembre. Y nosotras como, bueno, ok. <risa> y teníamos esperanza que para septiembre se iba a hacer, cosa que no pasó.
1: Uy, es que pasaron muchas muchas cosas en esa o sea, yo, yo no creo que nada más esa semana, o sea, a lo mejor y esas, esa quincena, esas dos semanas y Meldy y yo pues habíamos sido seleccionadas para representar a la facultad a nivel nacional en ese concurso enea entonces habíamos sido seleccionadas y pues hasta ahí todo, todo iba normal había otros concursos en puerta me acuerdo que había otro de Gilsa y como que todo apuntaba a que las cosas pues iban a salir lo mejor posible, era como que la mejor época de nuestras vidas, yo creo, porque... Pues ya íbamos a empezar a, a ir a concursos, y hacer un montón de cosas, teníamos este viaje. Y como dices tú, o sea, pasó que de repente como que todo se apagó, todos entramos en un modo de alerta, y... O sea, todo dio un cambio, pero tan drástico. O sea, yo me acuerdo que pasamos de estar emocionadas haciendo planes... A ver cómo la gente, o sea, hacía se filas y filas afuera del Costco para comprar un montón de rollo y de comida y demás. O sea, se sentía como el fin del mundo, pero de una forma tan extraña.
0: Sí, y no nada más por eso. O sea, ahorita que mencionas lo del fin del mundo, ¿cómo empezó el año? O sea, enero con los incendios. Y luego febrero se vino que esto del COVID, que empezaba a expandirse por más países. Y luego para marzo que llega aquí, y así una cosa tras otra, iban pasando, hasta tembló aquí en Monterrey, eh, el aeronazo que, que nos vino también con, con un chorro de lluvia al empezar clases en línea, o sea, se sentía como un fin del mundo. Y para muchos parecía no tener salida, pero pues aquí vamos, vamos pasito a pasito. <ríe>
1: Sí, no, pero es que fueron muchas cosas, o sea, yo me acuerdo que desde que inició el año, o sea, ya había memes, por ejemplo, de cómo enero se sintió que duró, de que para siempre, o sea, justamente para este episodio, o sea, cuando me dices de que oye, es que está muy interesante, por ejemplo, cómo empezamos el podcast en, en medio de una pandemia y cómo todo eso nos cambió y demás, pues, como que me, me empecé a acordar de... El año pasado, y como dices tú, es que algunas anécdotas son como que muy graciosas hoy en día, pero también me traen mucha nostalgia. Y, o sea, y me, acuerdo, me acuerdo que enero era como, no sé, parecía nunca terminar, o sea, vi un meme que decía, pregunta, ¿alguien sabe si el 2020 trae otro mes o enero es todo el año? Porque, o sea, era como que me despierto y sigue siendo enero, no puedo creer que todavía no se acaba. Pero era algo colectivo, o sea, realmente muchas personas sentíamos que enero duró de que para siempre y como dices tú, o sea, estaba lo de los incendios y luego o sea, sabíamos que había, de, había COVID en otras partes del mundo y me acuerdo que había una página de Facebook que decía página que te avisa cuando COVID ya llegó a México y luego <risa> pone un post, ya llegó
0: sí, <risa> El... no y luego ahorita que, que me acuerdo también lo de la Tercera Guerra
1: Mundial ah, o sea, sí. una... <risa> un loco. montón de cosas Enero, Guerra Mundial febrero incendios, marzo covid, abril creo que hubo como terremotos en algunas partes. Ah, oye, sí sí, y en mayo fue cuando pasó todo esto de las huelgas y las marchas en contra del racismo. En junio pasó, por ejemplo, lo de lo de Anonymous, o sea, wow, 2020 estuvo lleno de mucho mucho drama.
0: Sí, y también como mencionábamos hace rato,
1: o sea, nos tuvimos que
0: adaptar a una nueva forma de comunicarnos y yo creo que es por eso que estamos aquí ahorita, porque hemos visto que al menos platicar eh, o vernos por medio de, de internet es la forma... ...en la que podemos escaparnos un poco de dónde estamos... ...de cómo estamos y compartir qué estamos haciendo. Porque de otra forma es muy difícil. Digo, podemos eh, hablar por texto, escribirnos y todo esto... ...pero definitivamente no cambia una experiencia más personal. Eh, Y ahorita quizá los que nos escuchen eh, en el podcast pueden sentir algo de eso, o sea, que estamos con ellos, que estamos juntos, y eso es algo muy especial, yo creo que también por eso los podcasts han incrementado bastante en esta época, y los escuchas todavía más, entonces entender esto como una nueva forma de comunicación y de interacción con, con los que nos rodean, es muy importante.
1: Creo que eso es o sea, ahí acabas de tocar un punto muy, muy interesante porque, o sea, yo me acuerdo que cuando pasó todo esto y una tras otra universidad iban diciendo, se cancelan clases, se cancelan clases, se cancelan clases, algunos trabajos cerraron, las actividades se detuvieron, me acuerdo que pues preguntábamos, bueno, ¿y qué sigue? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cómo, cómo le vamos a hacer? Y después todos los maestros pues ya estaban teniendo cursos para dar clases en team, y los alumnos también, y demás. Y se me hizo muy interesante cómo de pronto, o sea, todo esto que dices de escuchar un audio, de ver un video, pasó de ser un, una forma extra de comunicación a ser toda la comunicación. O sea, quienes no sabían a lo mejor usar el teléfono y no sabían usar bien los audios y no sabían mucho sobre podcast y no sabían esto y no sabían el otro porque estaban muy acostumbrados a pues, ver a las personas de frente y o sea tener otro tipo de, de interacción pues tuvieron que adaptarse y darse cuenta de que es que esto es que esto también es una forma de también es una forma de vivir Y definitivamente hoy en día, aunque ya nos hemos adaptado, yo creo que todavía no estamos por completo, completo, completo adaptados. O sea, al principio sí, fue muy fue muy complicado porque me acuerdo que era como que ok, ya empiezan las clases de línea y cada quien, a ver, agarre su área, este es mi área de trabajo, este es mi home office aquí voy yo, aquí vas tú este, ya voy a empezar a tener mi horario y tengo mi calendario de qué hacer porque si no me aburro y el día es eterno y no puedo salir y que no sé qué, y era como que ok, de que estamos a punto de adaptarnos y sí fue difícil al principio pero luego, hoy en día que ya estamos tan acostumbrados al home office y demás no deja de ser que se extraña ir a clases presenciales y de repente es como que ay, ojalá que el profesor estuviera aquí de que con un pizarrón enfrente. O sea, ya nos hemos adaptado, pero todavía la verdad es que sí se sí hace falta ese ese otro lado.
0: Sí, y yo creo que de la de dos partes, por ejemplo, esto que mencionas de que bueno, tienes el día completo y por una parte no sabes qué hacer con tantas horas, como también que dices, es que tengo tantas horas que puedo aprovechar y te sobresaturas, a mí me llegó a pasar eso las primeras semanas, si no es que los primeros meses en los que me adaptaba Tengo el tiempo del mundo, tengo que aprovecharlo eh, y me metí a un curso, me metí a otro todo mi día estaba ocupadísimo, no tenía tiempo de nada, eh, que llegó el momento en el que dije, espérate, o sea, está bien que quieras hacer todo lo que te, dan, te da ganas de aprender y todo esto pero también tienes que entender que es tiempo, o sea, ese tiempo lo tienes que dividir también para ti para cuidarte, para hacer lo que te guste y que no tenga que ver con computadora o con redes y ahí es donde yo encontré que aunque yo ya hacía jardinería y tenía mi huerto y todo esto encontré ahí un escape eh, no sé si recuerdas que cuando estábamos juntas precisamente hace un año que yo le comentaba a la Arqui que, ah bueno, ya están creciendo mis calabazas y que ya está esto. Porque poco a poco yo me quería meter en esto para no sentirme tan encerrada en un mundo en el que yo no estaba acostumbrada. Porque yo creo que también es necesario que como personas tengamos límites y decir, bueno, sí estoy aprovechando mi tiempo, pero también me estoy ocasionando mucho estrés, porque luego entra el tema de cómo es que las clases en líneas pueden, pueden llegar a ser aún más agotadoras que unas clases presenciales. Sí. Que al principio decíamos, bueno, eh, es que el tiempo del camión pues me lo estoy ahorrando, pero ahí te venían también otra cara de, mo- de la moneda, que bueno, muchos maestros aprovechaban de eso y te encargaban más tarea, y te lo decían, de que ay, bueno, es que tienes más tiempo por lo del camión. Pero a ver, hay que ser considerados y entender que no todo el tiempo es para esto. Que las horas se dividen en muchas actividades, tanto del hogar, porque hay que limpiar, hay que barrer, hay que hacer todo ese tipo de cosas. Que a veces no te las, pues, no te las imaginas, simplemente había un día en el que decías, tengo que hacer todo, pero te querías aborazar a hacer literalmente todo. Y no te alcanzaba para mm-hmm. nada, mm-hmm.
1: Me recordaste de algo, o sea, me me acordé de dos cosas, me acordé de que sí es cierto, es que tú y yo estábamos en clase juntas cuando pasó esto, teníamos cátedra Lenoir, y de repente, así como de la nada, retomamos el curso, pero ahora, o sea, nos veíamos todos los días súper padre en clase, llevábamos nuestras maquetas, y de la nada, ahora nos veíamos, pero solo por la computadora, y no llevábamos maquetas, sino que enseñábamos un modelo y y o sea, me acordaste que sí es cierto es que ya todo era muy distinto y como todo cambió aún están bien están todos bien porque pues era una preocupación así como constante es que pues o sea qué qué tan qué tan feo es de qué es o sea qué tan feo es el covid o sea qué está pasando y la otra cosa que dice sobre saturarnos con actividades es que sí definitivamente fue o sea es que fue una época donde no nada más se ve deteriorada a lo mejor la salud física, sino que también la salud mental, o sea, para algunas personas, ¿cómo dices tú? O sea, tú a lo mejor estabas muy acostumbrada a tener otro tipo, o sea, un estilo de vida en donde pues socializas más con las personas y te quedas platicando con ellas y vas de que a plantar cosas, el aire libre y que no sé qué, en mi caso, Creo que yo soy una persona más de estar... Adentro de su casa... Y para mí fue como que muy provechoso al principio... Porque yo decía... Por fin tengo el tiempo que necesitaba... O sea, era justo lo que yo quería... De que necesitaba una semana... De no salir... Para poder pintar... Y acabar mis proyectos... Y que no sé qué... Obviamente ya después dije... Wow, o sea... Ya es demasiado... O sea... Ya pasé mucho tiempo... Haciendo esto... Pero al, al principio me pasó igual que tú... O sea... Como que... Como que... Yo lo vi como algo positivo... El estar, el estar en mi casa porque pues pude acabar te digo, como que proyectos que tenía inconclusos de, de pintura y otras cosas y me la pasé súper bien, pero al final llegó un punto donde dije es que ya, o sea, basta de producir, o sea realmente estoy haciendo muchas cosas para escapar la realidad y creo que es lo que lo que estaba sucediendo, o sea, muchos queríamos como que escapar del hecho de que no podemos salir de casa, o sea o sea, una vez que se te acababa la clase, una vez que se te acababa el proyecto, una vez que se te acababa lo que sea, te dabas cuenta de que ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? No tengo otra cosa que hacer, o sea, comer, estar con mi familia. O sea, yo escuchaba a personas que decían, es que yo ya me senté en cada rincón de esta casa, o sea, ya no tengo a dónde más, o sea, yo no tengo a dónde más irme. Ya me senté en cada esquina, y, o sea, ya he comido en cada escalón de la escalera, o sea, porque ¿cómo...? Lo mi- o sea, como de que en el mismo lugar, o sea, mi rutina es ir a la sala, al cuarto y no sé de qué, a otro lugar, el-, el patio. Y así de que sala, cuarto, sala, cuarto patio, sala, cuarto, sala, cuarto patio. O sea, y era como que muy, pero muy estresante, o sea, sí fue una época de, pues yo creo que de mucha ansiedad y pues especialmente para quienes estaban, para quienes no estaban acostumbrados a estar adentro de su casa tanto tiempo.
0: Sí, y qué importante eso que dices. O sea, la salud mental es un tema que se le ha dado muchísimo énfasis y la importancia que debe tener en esta época. Yo creo que antes del COVID y después del COVID se ha visto eh, no sé, esto de, de qué tan importante es la salud mental. Ahora No sé, mi Instagram está lleno de publicaciones de psicólogas, de terapeutas que comparten contenido de valor sobre qué es la ansiedad, cómo controlar la ansiedad, qué es y qué no es ansiedad, la depresión, las relaciones amorosas, todo. Porque también en cuestión de las relaciones amorosas cambiaron por completo. Hay parejas que... que, Quizás son foráneas, entonces se tuvieron que regresar y el novio vive aquí, la novia, la novia vive súper lejos, entonces la adaptación a una relación a distancia también pudo haber sido complicada y, digo, al menos en mi caso no, no tuve esa experiencia, pero yo creo que ha de haber sido muy difícil afrontarla y por eso también al principio de la pandemia me tocó ver que muchas parejas terminaban, pero así como también muchos terminaban, muchos empezaban a tener relaciones a distancia. Entonces, eso también cambió por completo. Me acuerdo mucho de una película, eh, espero, bueno, quienes la hayan visto estén de acuerdo conmigo, es, es, no sé, una comparación curiosa, pero se llama la de Her, la película de uh-huh. Her, que este señor tiene una relación con, con un aparatito de sí, Es una inteligencia artificial. Eh, ajá, es una inteligencia artificial. Entonces, aunque nosotros a distancia no son, Bueno, somos personas, ¿verdad? Pero si tú estás hablando con un celular, con una persona, pues es algo parecido no a lo de esta película. Eh, y no sé, entras en una realidad tan, tan extraña, tan diferente, que te hace replantearte muchas cosas a las que ya estábamos acostumbrados. Vaya. Sí,
1: muchas cosas cambiaron. O sea, en serio, yo creo que todavía no alcanzo a dimensionar la amplitud, el rango que el COVID marcó, porque es que también estamos hablando que fue algo global, o sea, muchas, pero muchas cosas se vieron afectadas, no fue algo que le pasaron a unos cuantos países, o sea, realmente estamos hablando de que en su totalidad, casi en su totalidad, afectó pues a todo el mundo, entonces, es que en serio, para mí sigue siendo muy impresionante cómo, o sea, por ejemplo, la adaptación de las redes, creo que hubo muchos... Muchos comercios, muchos negocios que a lo mejor nunca se apoyaban de las redes sociales y hoy en día quienes no se adaptaron a ese cambio muy probablemente no sobrevivieron. Fue algo muy triste realmente, o sea, COVID fue algo muy lamentable porque muchas personas pues perdieron su trabajo, muchas personas obviamente pues se enfermaron, otras cuantas pues lamentablemente fallecieron y fue algo que pues nadie se veía venir y sin embargo pues a todos nos tocó, me explico, algunos obviamente nos afectó de una forma más negativa que a otros. Yo creo que cuando empezó la pandemia, yo me preocupaba o me ponía a pensar mucho en aquellas personas, por ejemplo, que no tenían un patio, que no tienen un lugar a donde salir a correr, que no tienen un árbol en su casa, o sea, me acuerdo que había varias imágenes circulando por ahí, o sea, de fotógrafos, de quien sea, de personas en África que no, o sea, no tenían un que se ponían una bolsa de plástico en la cara, o quienes o sea, pues para ellos no, no hay COVID, porque no puede haberlo, o sea yo tengo un carrito de lotes y tengo que salir a vender, o sea, no hay de otra tengo que, y yo vivo junto con siete personas en una casa de a lo mejor 40 metros cuadrados o sea, no podemos o sea, no tener distancia perdón, no podemos tener distancia entonces, o sea yo me ponía a pensar en todo eso y, y pues a la par obviamente iban saliendo conferencias de por ejemplo cómo la arquitectura ahora se tenía que adaptar a, a estas circunstancias y cuál iba a ser el nuevo reto de los arquitectos frente pues esta nueva situación y demás y era muy interesante cómo pues yo creo que todos estábamos iguales o sea pensando de que es que definitivamente hay que replantear los espacios o sea ahora más que nunca nos damos cuenta que hay una escasez de área verde en las casas que, bueno, y no solo eso, o sea a quienes a lo mejor no tienen su propia habitación Y qué tal que, o sea o sea, no sé Personas que a lo mejor Sufren de cierta violencia familiar O personas que pues Simplemente no pueden tener un momento De intimidad con, Que comparten el cuarto con su, su hermana O su hermano, o sea Todo eso ya empezó a estar también Sobre la mesa
0: Sí, es que definitivamente Es algo muy triste ha sido muy triste porque por más encerrados que nos pedían estar, había personas que no podían quedarse encerrados porque sus trabajos no se, lo, no se los permitían o ellos mismos decían es que tengo que cumplir con el trabajo, sino ¿cómo, cómo? ¿Cómo mantengo a mi familia? Si son los pilares y no podían hacer nada, tenían que salir y luego estaba esto de que los camiones pues iban a haber menos y para muchos era como que sí, qué bueno, que haya menos y que no sé qué, pero luego estaban estas personas que realmente lo, los necesitaban y que ahora con la reducción de camiones, pues tenían que ir más amontonados. Es, era todo tan complicado, es todo tan complicado aún, que, que no sabes ni, ni para dónde hacerte, o sea, es muy difícil y ha sido bastante complicado para muchas personas que han tenido pérdidas debido al COVID. Entonces, pues primero ponernos en que todos lo estamos viviendo de manera diferente, no podemos generalizar nada y que simplemente el contar cada quien su experiencia nos hace crecer un poquito para, pues para tener esa empatía con las otras personas. Eh, porque también el COVID nos ha ayudado a ser más empáticos, a entender la situación de otras personas y ver cómo podemos ayudar. También esto de, por ejemplo, la economía local ha sido, va, va en desplante, o sea, va muy bien, porque ahora precisamente lo que dices de los carritos de lotes. Eh, no falta una publicación en Facebook que no diga de, de consume local y consume local y que tu vecina vende roles de canela cómprala tu vecina, que vende esto cómprala aquí, porque todos nos estamos apoyando y sabemos que todos estamos pasando cosas muy complicadas y que a veces ni nos las imaginamos eh, quizá a algunos sí les guste platicarlas, a otros no pero no podemos asumir que a alguien le está pasando bien todos tenemos cosas difíciles y hay que entenderlo, hay que estar pues para ayudar, no estar
1: dispuestos. Sí, realmente trajo mucha conciencia también, muchas cosas de, de lo que antes creíamos pues también evolucionaron. Yo creo que ahora más que nunca, por lo menos como dices tú, o sea yo me topo también muy seguido este tipo de publicaciones y creo que por lo menos en mi círculo social, no solo el más cercano, sino a lo mejor el próximo, a ese, si sí me doy cuenta de que alguien empieza a vender pasteles y es de que ah, vamos a comprarle uno por ayudar, porque sabes que si, si tú también empiezas uno, pues te da la confianza de que pues, esos cono- conocidos, esos amigos también te van a comprar a ti, o sea, porque como dices, es que estamos en las mismas y, y todos comprendemos por lo que estamos pasando, o sea, yo creo que sí si hubo a lo mejor un cierto despertar, o por lo menos que volteáramos a verlo, el, el saber que si a uno le va mal a todos nos va mal, o sea no es como que a mí no me importe que las demás personas se enfermen o sea, si lo ves de una forma a lo mejor como que desde afuera a lo mejor un poco fría, pues decir sí, es que a mí no me conviene que las personas se enfermen porque si yo me enfermo, no vaya a tener un lugar en, en el hospital, pero o sea, no nada más con eso de los hospitales o sea, en todo, o sea si a él le va mal económicamente, o sea, si a él O sea, su economía se ve afectada. Muy probablemente a mí, de cierta forma, también me va a afectar. O sea, pues es ayudar y al mismo tiempo te ayudas. Entonces, sí creo que... Yo también concuerdo en que hasta cierto punto llegamos a tener otro nivel de empatía y pues de preguntarnos por el otro. Pero como dices, también muchas cosas buenas vinieron de eso. O sea, yo creo que esta pandemia conocí a muchas personas que a lo mejor nunca hubiera conocido. O sea, por cursos en línea, por a lo mejor hubo uno que otro grupo que empezaron algunos amigos para dialogar, para platicar sobre ciertas cosas y a lo mejor es algo que nunca hubiera podido hacer porque pues muy probablemente si no, nunca nos hubiéramos dado cuenta de que existe un todo un mundo dentro pues de las redes sociales y de lo virtual, a lo mejor esos grupos hubieran sido presenciales de no ser por, por la pandemia y si hubieran sido presenciales muy probablemente no hubiera ido porque no hubiera tenido tiempo o a lo mejor me hubiera quedado lejos o yo qué sé, el punto es que yo sí aprecio ese, ese tipo de, de actos de que ah es que yo voy a empezar un, un grupo o voy a empezar un curso en línea, voy a empezar un no sé qué yo es que pues me puedo meter porque sé que no me va a tomar mucho tiempo, es conectarme y son 15 minutos y ya está y trajo muchas cosas buenas, realmente ha sido muy provechoso.
0: Sí, de hecho, ahorita que mencionas esto de los hospitales y quiero conectarlo precisamente con la arquitectura. ¿Te acuerdas del hospital, creo que fue en China, que levantaron en 10 días o algo parecido? A todos nos nos dejó impactados, no nos lo podíamos creer de cómo un edificio tan grande y con los equipamientos de un hospital se iba a levantar tan rápido, se podía levantar tan rápido. Entonces, cosas como estas también hizo replantearnos la arquitectura. Eh, volviendo al tema de, pues ya más como particular de la vivienda, eh, ¿dónde queda la privacidad de, de las personas? Porque ahora que tenían que, vivi- que quedarse todos encerrados, tú podías escuchar si tus vecinos estaban peleando, si estaban discutiendo por X cosa, y eso te traía más estrés. Entonces, volver a pensar la arquitectura de, bueno... Quizá necesitas un espacio entre vivienda y vivienda donde tengas quizá un jardín y ese jardín también te va a servir a ti para salir y cuidar de las plantas, eh, cuidar, no sé, simplemente tomar aire fresco y tú estás en tu casa y luego también me acordé precisamente en este momento de estas imágenes de casas que tienen sus patios traseros y que de una cerca a otra los vecinos ponían como una mesa de un metro y cacho de distancia para poder convivir, pero pues obviamente cada quien en su casa. Eh, y hay muchas cosas del espacio eh, que nos hizo pues, ver otra perspectiva, nos hizo ver otros puntos de vista muy interesantes y saber que no hay que quedarnos con lo que está, porque siempre hay que evolucionar y hay que cambiar y cosas como estas precisamente son para eso, para evolucionar, tanto como persona, tanto como sociedad, en cada una de las áreas de la arquitectura, de la psicología, de la medicina, en todo hay que estar preparado, porque nunca se sabe qué viene.
1: Tienes toda la razón en eso, definitivamente nunca vamos a dejar de evolucionar y de cambiar, y yo creo que esto es solo el comienzo, muy seguramente vienen otro tipo de avances tecnológicos que nos van a cambiar la vida. Y definitivamente esto va a ser algo que vamos a seguir hablando durante los próximos episodios porque COVID es algo que sigue estando en nuestras vidas y la pandemia es algo que sigue afectando en nuestros estilos de vida y es algo que se va a ver reflejado pues en todo lo que hacemos. Justamente digo ya se ve reflejado en el cómo empezamos este podcast a distancia, cada quien en su casa, por mensajes de WhatsApp, que mails, que esto, que lo otro. O sea, realmente... en todo todo va a estar.
0: Así es. Y de esto me gustaría que justo cuando salga este podcast eh, que esté disponible, nos vayan a comentar en una historia que vamos a poner de cómo la han pasado, qué han aprendido, qué les ha dejado o qué quizá sea bueno o sea malo, qué han creído importante y que quieran compartirnos para poder hacer ver a todos y a nosotras mismas también de cuán diferentes son las experiencias respecto al COVID.
1: Muy bien, me parece que es algo que estará muy interesante, espero que la contesten.
0: Así es, pero bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por escucharnos, este podcast está un poquito, bueno este episodio está un poquito más largo, espero lo hayan disfrutado y estén pendientes de los próximos. Chao, gracias.